0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“此心安处即是乐”，对应的《传习录》章节是271272271问：“乐是心之本体，不知遇大故于哀哭时，此乐还在否？”呃，有学生啊，又问先生。说呀、啊，乐是心之本体啊，就是说我们修心性修到最后的时候呢，我们是有坦坦荡荡的那种幸福感，就是说我们呢、啊、始终是保持很快乐的一种状态。说既然乐是心之本体啊，那突然遇到大众变故，比如说亲人去世啊，或者什么什么的很悲伤的事情，那这时候啊，我哭的时候，这乐是不是还在呢？这问题啊问的就很刁钻了。我们看先生、啊、怎么回答的。先生说啊。虚实大哭一番了方乐，不哭则不乐矣。随哭，此心安处一时乐。本体未尝有动。先生说啊，那你遇到这个大的这种变故啊，这悲伤的事儿，该哭就哭嘛。你哭了，人才能乐呀。你不哭，人怎么乐呀？对不对？这话听着好像很矛盾。说我都已经哭了，那么怎么还算乐呢？先生接着解释：随哭，此心安处即是乐。啊。就说你虽然现在是哭啊，你不哭，你心里头是不是很不舒服啊，很憋的难受啊，很压抑啊？你哭出来了，你心里就安了。那么心里安了是什么呢？心里安了就是乐呀。这里边呢，其实本体未尝有动啊。意思是说呢，我们哭出来，反而这事情是符合天道的，符合天理落在心智本体上这种良知的。那么这样是没动的。我们之前讲啊，修心性啊，动静是指什么呢？静啊，不是说心里没有心理活动，或者是心里边呢气息不充盈，气息不流转，不是指这个。这里面的静指的是什么呢？指的是啊，我们呢天理落在心之本体上，良知充盈于身体啊，是充盈满了，这种状态是它没动，这叫静。这种状态一旦有所偏呢、啊，就是它动了之后啊，那是什么呢？那就是真的叫动了，那不叫静了。心体的动静和平常我们理解的动静是不一样的。先生这么回答、啊，其实在《传习录》中篇也说过，说啊，来书云：昔周茂叔每令伯淳寻仲尼言子乐处，敢问是乐也，于其行之乐同乎？说当年呢、啊，周茂叔啊，让那个伯淳呢、啊、去找啊，找什么呢？着你看孔子和颜回啊，他们高兴，高兴在哪儿？他为什么这么快乐啊？颜回是箪食瓢饮居陋巷，人不堪其忧，而回不改其乐呀、啊。说颜回啊，家庭条件很差，住在这个贫民窟里边呢，这个一天吃不上喝不上的，别人都觉得说你这种生活也没有什么前景啊，看着都发愁。但是呢，颜回自己啊没有发愁啊，颜回自己得高高兴兴的过挺好。说那圣人这种高兴啊，和平常我们老百姓的高兴啊，是不是一个高兴呢？说啊，高兴这事儿是心之本体，虽不同于七情之乐呢，但也无外于七情之乐。随则圣贤别有之乐，而亦常人之所同有。意思说呢，圣人的乐、啊、跟咱老百姓的乐啊，基本是差不了多少的，那种开心的程度是一样的，都是一个意思。有分别是在于哪儿呢？在七情里边，那么呢，圣人呢、啊，心体是静的，他是不动的，所以即使啊大哭一场呢，那么呢，他同样是在乐中的。人呐、啊，七情是顺应自然而生发的，喜怒哀乐啊，无非是鼓唱天机。所以呢，我们该哭的时候要哭，该笑的时候要笑，该怎么样的时候要怎么样，只是啊，叫毁不灭性，不过分就行了。你不能啊，动摇此心体的和乐本体啊！我们修到最后，那就是开快,快乐乐、开开心心的，又有坦坦荡荡这种幸福感的。你不能这事憋着，那事憋着，你过于压抑自己这种情绪，对修心性并没有什么好处。我们讲有修为、有涵养，是指什么呢？是指我们这时候妥当不妥当？你比如说啊，你这个去参加人家办丧事儿，家里有人去世了，对不对？那你去人家哭，你跟着哭一下。我们讲人有恻隐之心，毕竟死者为大，人家都已经走了，你哭两句正常的事儿，是不是？那你家里有人有事儿的话，你心里那啥也是正常的事儿，对不对？但是呢，他有一有个场合，那你不能说，哎，这个谁家，比如说有人去世了，怎么地的了？然后呢，你这天恰好又去参加别人婚礼去，人家正在拜堂呢，你在这边突然想起来了，你开始嚎啕大哭。你这是怎么着？不就砸场子了吗？所以我们不能压抑自己情绪，但是呢，也要啊将心比心，推己及,及人。要知道什么地方能发泄，什么地方不能发泄。我有悲伤，我有这些东西，那我找个没人的地方，我哭一鼻子，怎么了？所以对情绪呢，我们是讲是物溢物助的。说我们既不能助长，但是呢，也不能刻意去压抑它。二切二问：良知一而已。桓王作团，周公细爻，孔子在易，何以各自看理不同？说啊，良知这个事情呢，其实就是一个天理。那么在周易》里边呢，就《周易》里边这《易经》里边呢，它应该是一样一个东西啊。那为啥呢？文王做一个团出来，就是、说这个伏羲画八卦嘛，文王做64卦之卦辞，以及、啊、每一卦这种意义。不是他把卦的东西写出来了，就是团。那么呢，周公做爻辞啊，周公就把三百八十四爻啊，每个爻辞写出来了，解释啊每卦里六爻的每一爻的含义。这到后边呢，孔子做十亿啊，十亿是阐述啊阐明啊义、啊、的本意的，就是一般人他前面光看呢八卦这卦图啊，看卦四爻辞看不太懂，然后呢，这孔子啊就相当于写了一个使用说明。就是这个他修一经中体会，哎，大家按照这个入道吧，就是实意。那么有人问说，那既然他讲的都是一个东西，那为啥大家写的不一样呢？他应该统一才对呀、啊。先生说啊，说圣人呢做事情啊，他是懂得啊是怎么去做的，他怎么可能啊变成很迂腐啊、很刻板的样子？这是不对的。只是呢，这个为啥呢？有人做团，有人做窑，有人呢做义。就是因为呢、啊，角度不同，各说各的要害的地方，就是各说各看到的要害这种地方。但是呢，核心要讲的意思是一个意思。那就像什么呢？就像我们这一个花园里边呢，种的是竹子，对不对？你不能把竹子当成标准件，每根长得都一样。但是我们都知道，比如说就是一斑竹吧，对不对？那讲的都是斑竹，你能找出两个斑竹长得一模一样的吗？那找不出来的。所以说，世界上没有完全相同的两片叶子，这就是造化之妙。那么，只要大概其相似就可以了，你不能啊，说是非要一样子啊，那是不可能的。那么，我们培养良知的时候啊，和那个之前我们讲这个修那个人德的时候啊，这里边呢，它是不是有个标准答案呢？它没有标准答案的，它都是大同小异。你看，咱们讲人吧，我们人呢是能说清楚的是什么的。那么不人呢，也说个大概，也能说清楚。但是人和不人之间的分界线究竟是什么，谁能说得清楚啊？本身就很模糊嘛。那么所以呢，每个人的这种良知啊，大同小异，它不是完全一样的。就像啊，这个是班竹，那个是班竹，这个班竹和那个班竹，它不可能长得一模一样。那么所以对于啊你们来讲的话，就是先生啊，对这个学生来讲的话。你们那在议论的，说这个啊，这个竹子长得怎么样，那个竹子长得怎么样？那、嗯、你成才，你得努力啊！你现在努力，好好往出长，好好修身，对不对？你要如果连修身这些事情都不做，光做那空谈的话，最后你连笋都不是啊！就是你连芽都发不出来，你还谈什么后边讲这治解这事啊？所以我们看、啊、先生这个说这个学生的话，这个也是挺不客气的，就治学还是很严谨的。感谢诸君。